0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met dokter Jasper Sluis over oneerlijke concurrentie door de overheid. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester dokter Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Overheden zijn actief op de markt en meer dan vaak wordt aangenomen. Gemeenten zijn actief met taallessen en exporteren campings en jachthavens. Het CBS voert commercieel statistisch werk uit. Staatsbosbeheer verkoopt hout en biomassa. Het Nederlands Forensisch Instituut is actief op de markt met trainingen voor artsen en DNA-onderzoek. Het KVK biedt certificeringsdiensten voor rechtspersonen aan. Voorbeelden te over. Dergelijk gedrag kan, mogelijk, marktverstorend werken Omdat de overheid bijvoorbeeld diepere zakken heeft dan gewone marktpartijen. De vraag is of en hoe we dit soort marktverdrag moeten reguleren zoals we dat nu bijvoorbeeld doen in Nederland met de wet markt en overheid. Vaak wordt dit ook in de aanbestedingscontext getrokken wegens discussies over inbesteden versus aanbesteden van taken. En omdat samenwerkingsverbanden op basis van artikelen 224a tot en met 224c van de aanbestedingswet 2012 maximaal 20% van hun omzet op de markt mogen halen. Vandaag spreek ik met mijn collega aan de Universiteit Utrecht, dokter Jasper Sluis. Hij doet onderzoek naar oneerlijke concurrentie door de overheid... en schreef de afgelopen maanden twee stukken daarover. Het eerste stuk getiteld Commercial Divisions of Public Entities... and the Limits of EU Competition Law, beschikbaar op SSRN. En het andere stuk in Markt en Mededinging getiteld... Onderzoeksplicht of Zorgvuldigheidsplicht bij de de wet, markt en overheid. Het CBW verleent parkassist aan gemeenten. We spreken elkaar vandaag over de wet, markt en overheid... De Algemeen Belangbepaling, waar veel discussie over is. En de hervorming van deze bepaling, of de mogelijke hervorming, kan ik beter zeggen. Voldoende stof voor een podcast. Nou, welkom Jasper. Dank
1: Willem, leuk om hier te zijn.
0: Ja, hartstikke mooi. Het was de makkelijkste podcastopname tot nu toe. We konden, ik kon je daarnet ophalen uit je kamer. En we zijn op een overlegruimte aan de Universiteit Utrecht gaan zitten. Leuk om elkaar vandaag te spreken. Je bent onderzoeker, docent en bokstrainer in Utrecht. En als ik, uh, uh, ja, ik heb wat, wat voorwerk gedaan, uiteraard. Als ik op jouw website uh, lees, dan, sta ik, dan staat daar: I care deeply about boxing. Uh, einde quote. En uh, nou ja, als ik dan kijk naar het onderwerp van vandaag boksen en oneerlijke concurrentie wellicht is die, uh, die vergelijking snel, uh, snel gemaakt. Uh, marktpartijen voelen zich soms, zelfs geplaatst, denk ik, in een underdog-positie. Uh, wanneer zij uh, moeten concurreren met de overheid. Waardoor vanaf meet af eigenlijk uh, uh, het een verloren wedstrijd lijkt te zijn. Nou, mijn vraag is: als ter introductie van deze podcast-aflevering. zoek ik nou spijkers op laag water of komt hier nou ook jouw interesse voor dit onderwerp uh, vandaan?
1: Ja, Willem, uh, uh, dank je wel. Uh, naast mijn uh, onderzoek en onderwijs. Uh, train ik inderdaad vechters in de avonduren. En ik zie eigenlijk best wel veel parallellen uh, tussen beide werelden. Um, boksen is een hele eerlijke sport. En je gaat uh, de ringen als, gel- als gelijke. Uh, je hebt geen voordeel van bijzonder materiaal of van rijke ouders bijvoorbeeld. Uh, in de ring sta je er alleen voor. En uh, je wordt in een gelijk speelveld eigenlijk op je merites uh, beoordeeld. En daar ben ik natuurlijk ook in mijn onderzoek. Uh, uh, en in mijn onderwijs mee bezig. Hoe kunnen we een zo gelijk mogelijk speelveld nastreven... voor concurrenten op markten, zodat de beste partij wint?
0: Een mooi mooi linkje. Ik weet in ieder geval dat ik op mijn uh, teller moet passen... mocht daar de discussie uh, ontaarden uh, vanmiddag. (laughs) Maar goed, uh, wat ik al zei... uh, we spreken elkaar over oneerlijke concurrentie door de overheid. In Nederland wordt dit gedrag uh, van overheden gereguleerd... door de wetmarkt en overheid... Die wet bevat een hoofdstuk met een aantal gedragsregels aangaande de doorberekening van de kostprijs, functiescheiding, het bevoordelingsgebod en een gedragsregel aangaande gegevensgebruik. We komen zo terug op de hervorming van deze wet. Ik denk dat dat een mooi mooi haakje is om vandaag mee af te sluiten. Maar zeker ook goed om te vermelden dat die wet stevig wat kritiek heeft gekregen uit de praktijk de afgelopen jaren... ...voordat we wat de diepte induiken ten aanzien van die toets... ...en ten aanzien van de jurisprudentie uh, uh, die er inmiddels is... ...van de rechtbank en van het CBB of die hervorming waar ik het over had... ...kun je een korte introductie geven ten aanzien van dit dit regelgevende kader... ...en wellicht wat wat pijnpunten identificeren?
1: Ja, dat is goed. Kijk, de wet maakt een overheid... ...vloeit eigenlijk voort uit een discussie die al sinds de jaren 1990 woedt over uh, uh, overheidsondernemingen en oneerlijke concurrentie daarvan met private ondernemingen op de markt. En zowel landelijke als regionale bestuursorganen kunnen actief zijn op markten. Denk daarbij aan de voorbeelden die je zelf noemde. Uh, Gemeenten doen dit, maar ook ZBO's. En uh, na een gestaakt wetgevingstraject in 2001 kwam uiteindelijk in 2012 uh, de wet Markt en Overheid en die is als hoofdstuk 4b in de mededingingswet uh, opgenomen. En uh, de duur van dit traject uh, doet vermoeden eigenlijk dat het moeilijk is voor een overheid om haar eigen marktactiviteiten aan, aan regels te binden. En daar kunnen we in, het, in de rest van deze podcast, kunnen we het daar nog verder over hebben. Nou, en wat de ma- wetmarkt en overheid eigenlijk doet, is uh, overheidsondernemingen, en dan hebben we het over bestuursorganen die economische activiteiten ontplooien, um, dat uh, die bestuursorganen aan gedragsregels uh, gebonden worden. En dat zijn er vier, zoals jij al noemde. Uh, Allereerst uh, moet je als bestuursorgaan minimaal integrale kostprijs in rekening brengen. Uh, Ten tweede mag een ander bestuursorgaan een overheidsonderneming niet bevoordelen. Uh, Ten derde mag een overheidsonderneming uh, gegevens vanuit zijn publiekrechtelijke taak uh, niet gebruiken voor economische activiteiten als die gegevens niet ook beschikbaar worden gesteld aan concurrenten. En tenslotte is er een verplichte functiescheiding. He, dus medewerkers die betrokken zijn bij de publiekrechtelijke taken van uh, een overheid... ...mogen niet tegelijkertijd ook betrokken zijn bij de marktactiviteiten. Nou, en nu heeft iedere wet uh, uitzonderingen... ...en dat heeft de wetmarkt en de overheid natuurlijk ook. En de meest saillante uitzondering staat in artikel 25H, vijfde en zesde lid van de mededingingswet... En uh, biedt een bestuursorgaan de mogelijkheid om een uh, besluit van algemene strekking onder de AWB te nemen, uh, wanneer dat bestuursorgaan meent dat de economische activiteit plaatsvindt in het algemeen belang. En uh, na dat besluit zijn eigenlijk alle gedragsregels waar we het net over hadden, uh, niet meer van toepassing op uh, uh, dat bestuursorgaan. En we zien uh, dat dergelijke algemeen belangbesluiten... op hele grote schaal uh, genomen worden. Uh, Uit de eerste evaluatie van de wetmarkt en overheid... blijkt bijvoorbeeld dat 90% van de geënqueteerde gemeenten... een uh, algemeen belangbesluit hebben genomen... om uitgezonderd te worden van de wetmarkt en Dat is ontzettend veel eigenlijk. Ja, dat is ontzettend veel. En dit doet vermoeden dat de drempel erg laag is om uh, algemeen belang uh, vast te stellen... en dus onder de gedragsregels van de wetmarkt en overheid uit te komen. En uh, we zien daarom ook uit uh, bezwaren beroepsprocedures... dat uh, algemeen belang eigenlijk vrij gebrekkig gemotiveerd wordt.
0: Dank, uh, dank, dank voor die introductie. Uh, ik denk dat er veel haakjes zitten voor uh, nog wat, wat, wat discussie uh, zometeen. We zullen zo meteen zien dat veel discussie natuurlijk vaak gaat over die doorberekening van die integrale kosten, kostprijs... hoewel uh, dat niets afdoet aan het belang van die andere gedragsregels. Dat is nu eenmaal waar de, het in de jurisprudentie vooral over is uh, gegaan. Um, maar laten we even een stapje terugnemen. En dan kom ik eigenlijk ook bij, jou, bij jouw onderzoek. We hebben die wet in Nederland... Maar als ik jouw artikel, Commercial Divisions of Public Entities in the Limits of EU Competition Law, lees, uh, dan staat daar, en ik ik, uh, citeer, Before resorting to these remedies, however, more research is necessary to appreciate and quantify the possible distortion of competition by commercial divisions of public entities, compile best regulatory responses, and further study effects on matters related to rule of law. En eigenlijk wat je daarin voorstelt, is dat voordat we nou moeten gaan kijken naar oplossingen, uh, we moeten eerst het probleem goed in in kaart brengen. Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Waarom moeten we eigenlijk terug naar de noodzaak van regels op dit gebied? Ja,
1: kijk, op gezond uh, verstandniveau heeft een overheidsonderneming natuurlijk aanzienlijke voordelen ten opzichte van private partijen op, uh, uh, op de markt. He, je hebt als overheid veel lagere kapitaalkosten. Je hebt betere leen- en schuldvoorwaarden. Je bent beschermd tegen overnames en liquidaties. Je hebt betere toegang tot reguleringsinformatie. Betere toegang tot infrastructuur vaak. En je hebt een constante stroom van kruissubsidies uit belastinginkomsten. En een overheid kan eigenlijk niet failliet gaan en heeft daardoor ook minder moeite, of minder noodzaak, moet ik zeggen. Uh, om, om marges uh, te maken. En uh, dit soort constateringen gaan vaak gepaard dan met het normatieve uitgangspunt dat een overheid eigenlijk helemaal niet op een markt thuishoort. Um, maar als wetenschapper wil ik natuurlijk dieper gaan uh, uh, dan dat soort uh, uh, normatieve uitgangspunten en achterhalen wat nu precies de effecten uh, van overheidsondernemingen zijn voordat we gaan zoeken naar een interventie. Nou, en ik ben nu bezig om meerjarig onderzoek op te zetten waarin we naar de effecten gaan kijken in eerste instantie. In hoeverre leidt nu de aanwezigheid van een overheidsonderneming tot het uitdrijven van uh, private concurrenten uit de markt? Of in hoeverre uh, worden toetredingsdrempels opgeworpen? Of in hoeverre leidt uh, de aanwezigheid van een overheidsonderneming tot kartelvorming onder uh, private partijen? En dat onderzoek ik, of dat wil ik onderzoeken... Uh, door middel van marktsimulaties met, met proefpersonen in een lab. En daarnaast wil ik kijken naar rechtsstatelijke effecten... Hè, door uh, observaties in Polen en in Hongarije met name. En daar zijn aanwijzingen dat marktactiviteiten van overheden... tot grootschalige corruptie uh, leiden en tot schending
0: van uh, uh, EU-recht. Ja, ik van het laatste punt... Dat is denk ik ook een ontwikkeling in het aanbestedingsrecht nog wel uh, interessant. Ook waar de oneerlijke concurrentie mogelijk om de hoek komt kijken. Als je uh, kijkt naar de implementatie van uh, het activiteitencriterium van artikel 224a en 224b en c van de aanbestedingswet. uh, Waar 20% van uh, de omzet van samenwerkingsverbanden op de markt gehaald mag worden. Voorheen was dat 10, nu is het 20%. Uh, Als je ziet dat sommige lidstaten, bijvoorbeeld Litouwen, waar uh, er geheel geen marktactiviteiten plaats mogen vinden, of een Polen, waar dat tot 10% is beperkt, zit daar vaak ook een soort van rule of law gedachte achter, waarbij de gedachte is, als een samenwerkingsverband uh, wordt beperkt in de mogelijkheden om op de markt actief te zijn, dan voorkomt dat direct ook uh, mogelijke corruptie van partijen. Um, dus daar ligt ook een, een mooi linkje, denk ik. Ja, nou daarnaast, uh, want ik denk dat zeker dat empirische aspect ook heel interessant is... dat eerste punt wat je eigenlijk uh, noemde, um, is ten aanzien van het van aanbesteden... de discussie die we veel voeren, is de vraag... en ik verwees er al kort naar in die intro... Uh, moeten we iets nou inbesteden of aanbesteden? Nou, daar zullen we zo meteen bij die algemeen belangbepaling nog wel op terugkomen. Maar ook het onderzoek wat is gedaan onder gemeente op 4 december 2018 is dat gepubliceerd... Um, ik ben daar kritisch op geweest op dat onderzoek in een column op gemeente.nu over de opzet. Maar uiteindelijk als we kijken naar de, 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 de uitkomsten, dan zie je toch ook dat uh, het vooral het in kaart brengen van het probleem al zeer nuttig is. Dus hoeveel besteden gemeenten nou eigenlijk, uh, eigenlijk in en hoeveel uh, niet? En pas dan kunnen we naar oplossingen gaan kijken. Eigenlijk precies hetzelfde wat jij, wat jij voorstelt ten aanzien van regulering van uh, de commerciële overheid. Um, nou, dat, dat de introductie, als we dan gaan kijken naar de jurisprudentie. Hè? Uh, het is natuurlijk een juridische podcast, dus, dus excuus voor de niet-juristen. We gaan nu wat dieper uh, het, het, het juridische uh, neurderige in, als ik het zo mag, mag omschrijven.
1: Ja, maar dat is ook hartstikke leuk, Willem. Om, ja. Je uh, het wel een beetje beschaafd.
0: Ja, ik, ik, heb, ik heb mijn vrouw er nog niet van overtuigd, maar ik, wellicht uh, kunnen wij elkaar vandaag ervan overtuigen. En een aantal mensen die uh, niet meeluisteren. Um, uh, laten we gelijk gaan kijken naar die, die jurisprudentie, die dus draait om die algemeen belang-uitzondering, waar je net uh, al naar verwees. Uh, het heet de hangijzer', denk ik, uit de wet Markt en Overheid. Nou, en een beroep op die bepaling die zorgt ervoor dat die gedragsregels niet meer hoeven te worden toegepast. En uh, over vier zaken over deze uitzondering. En het is in ieder geval interessant dat, uh, dat er nu wat jurisprudentie uh, is naar aanleiding van handhavingsacties van de autoriteit Consumenten Markt, ACM. Um, en in die nood, in Markt en Mededinging. uh, zie je een ontwikkeling, of dat je stelt eigenlijk vast dat er een ontwikkeling zichtbaar is en je stelt, uh, en ik citeer, in de drie hier besproken procedures lijkt vervolgens sprake te zijn van een doorontwikkeling van bestuursrechtelijke zorgvuldigheidseisen richting een onderzoeksplicht voor gemeenten. De rechtbank lijkt hier niet alleen te toetsen of er sprake is van een zorgvuldige voorbereiding in de vorm van onderzoek, maar ook hoe een bestuursorgaan een onderzoek dient uit te voeren. Einde, citaat. Nou, niet alleen een zorgvuldige voorbereiding, maar ook een onderzoeksplicht dus aan die algemeen belang uitzondering. Um, hoe kwam dat tot uiting in deze zaken en wat zijn nou volgens jou daarvan de juridische gevolgen?
1: Ja, zo, zoals ik net al zei, um, hadden we hadden het net over uh, algemeen belangbesluiten en hoe bezwaar en beroep laat zien dat die vaak niet goed gemotiveerd zijn. En we zien daarom een, een, een steady stroom van handhavingsverzoeken richting de ACM. Ja, want we zitten
0: hier in het bestuursrecht, hè? We zitten hier
1: ja. in het bestuursrecht, inderdaad. En, en beroepen van private partijen tegen algemeen belang besluiten. En dat doen ze rechtstreeks bij de rechtbank en in tweede aanleg bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Nou, veel van die zaken zijn bij de rechtbank Rotterdam terechtgekomen en enkeling in Den Haag. En uh, vanaf 2017 zijn er maar liefst drie zaken aanhanger gemaakt... door uh, parkeergarage-exploitant Q-Park... Uh, waarin zij beroep indient tegen algemeen belangbesluiten... van de gemeenten Hengelo, Emmen en uh, Den Bosch,
0: waar jij vandaan komt. Uh. Ja, de mooiste stad van Nederland. Goed dat terzijde. Nou, daar ben
1: ik het natuurlijk totaal niet mee eens. Nou, um, laten we verder gaan. Um, en het gaat hier om algemeen belangbesluiten van de gemeente met als doel eh, niet langer minstens de integrale kostprijs in rekening te brengen... voor hun eigen parkeergarages. He, die eh, gemeenten die exploiteren allemaal hun eigen parkeergarage... waarin ze vervolgens eh, heel goedkoop laten parkeren... om eh, bepaalde beleidsdoelen na te streven. He, dat kan zijn eh, minder straatparkeren... of uh, het reguleren van van, uh, verkeerstromen of luchtkwaliteit of of ga zo maar door. En daarom wilden zij dus niet langer gebonden zijn aan de verplichting om minstens de integrale kostprijs uh, uh, van uh, het parkeergeld in rekening te brengen. Nou, en... Wat we zien is dat de rechtbank in deze zaken uh, weliswaar aangeeft dat uh, bestuursorganen een grote beoordelingsmarge hebben om algemeen belang vast te stellen. Um, maar dat er wel een ondergrens is, en, en dat is een bestuursrechtelijke ondergrens. Hè, op basis van het beginsel van zorgvuldige voorbereiding, artikel 3.2 AWB is dat... Um, is een, een, he, de, de jurisprudentie die, die daaruit volgt, uh, die laat zien uh, dat er een uh, deugdelijke belangenafweging eigenlijk plaats moet vinden tussen het, uh, het algemeen belang en het belang van derden. En in alle drie uh, de zaken zie je dat de rechtbank totaal de vloer aanveegt met uh, de algemeen belangbesluiten uh, van de gemeente.
0: Geen deugdelijke onderbouwing dus? Absoluut niet.
1: Um, hè, wat je ziet, uh, de gemeenten hebben volgens de rechtbank uh, onvoldoende feiten uh, verzameld uh, en uh, daarmee het besluit dat ze genomen hebben onvoldoende onderbouwd. En als je naar die besluiten zelf kijkt, dan zie je ook vaak dat het nou, redelijk dunne reden- redeneringen zijn, um, ja, waar, waar niet veel woorden vuil gemaakt wordt aan het feit dat er algemeen belang zou zijn.
0: lijkt lekt wel een beetje daarmee op de motiveringsverplichting die we kennen binnen het aanbestedingsrecht... ten aanzien van clusteren bijvoorbeeld... of het, het clusterverbod, moet ik zeggen, of het splitsingsgebod... waar je vaak ziet dat er standaard motivaties worden gebruikt... en dat je eigenlijk als ondernemer of als partij op de markt... Uh, totaal geen idee hebt waarom nou de keuze wordt gemaakt... om een bepaalde opdracht te clusteren... Uh, en dat eigenlijk het het, het doel achter zo'n motivatieverplichting uh, totaal niet wordt wordt bereikt. Dus dat zie je hier eigenlijk ook terug.
1: Ja, en er is ook een hele interessante correlatie tussen de handhaving van de ACM, of met de handhaving van de ACM hier. Vanaf het moment dat de ACM is gaan handhaven, zie je een enorme toename in algemeen belangbesluiten. Want uh, daarmee verklaar je de hele wet, markt en overheid, niet meer van toepassing, en kan de ACM niks meer doen in handhaving. Nou, zoals ik al zei, de rechtbank veegt de vloer aan met de motivering. En wat we echter zien in die drie zaken, als je ze naast elkaar legt, is dat de rechter steeds strenger wordt. Uh, En daarmee bedoel ik strenger in de mate waarin bestuursorganen moeten voorzien in een zorgvuldige voorbereiding. En het gaat van een vereiste van deugdelijke motivering naar wat ik noem een onderzoeksplicht. De gemeente Emmen en Den Bos hadden bijvoorbeeld onderzoek moeten doen naar het verband tussen parkeertarieven en vraaguitval. Vanaf welke prijs besluiten mensen nou daadwerkelijk te reageren of hun gedrag aan te passen? En uh, te kiezen voor de gemeentelijke of de commerciële uh, parkeergarage. Dat
0: is in ieder geval een stevige economische analyse die eigenlijk van dit soort partijen wordt. Ja,
1: ja, inderdaad. Uh, En en wat ik daarom ook zeg in mijn annotatie is dat zo'n onderzoeksplicht eigenlijk veel te ver gaat. Het het is allereerst zo dat de toetsing van de bestuursrechten op besluiten marginaal en formeel hoort te zijn. He, er is een, uh, wat je moet toetsen is of er een deugdelijk proces is geweest in de voorbereiding van een besluit. En wat de rechtbank Rotterdam nu is gaan doen, is in toenemende mate ook materiële eisen stellen. He, aan wat voor soort onderzoek er plaats moet vinden door de gemeente. En uh, daarmee beperkt de rechter eigenlijk de beoordelingsvrijheid die een bestuursorgaan heeft en hoort te hebben. En... Je kunt je daarnaast afvragen of het voor gemeente mogelijk is om om onderzoek uit te voeren... naar zoiets als vraagelasticiteit van betaald parkeren. Dat is namelijk een vraagstuk waar vervoerseconomen al jarenlang eh, niet uitkomen.
0: Nou, mooie omschrijving van die zaken. Ik denk een interessante ontwikkeling in ieder geval. Ook om de verschillen tussen die die rechtbanken uitspraken te zien. Uh, Van een zorgvuldige bevoorbereiding dus naar zo'n onderzoeksplicht... Nou, je, je kon natuurlijk vergif op innemen dat die een zaak dan uit zou komen bij het uh, CBB. Um, en um, nou, het CBB heeft de uitspraak gedaan en uh, uh, geeft daarin extra duidelijkheid door uiteindelijk, uh, en ik baseer me eventjes op jou, uh, jouw analyse, drie criteria uh, uh, te hanteren voor deze algemeen Belang uitzondering um, En... Eigenlijk zou een overheid uh, voldoende kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen moeten vergaren. Vervolgens uh, moet uh, die overheid zich redelijke wijze op het standpunt hebben kunnen stellen dat met de economische activiteit in kwestie het algemeen belang is gediend. Uh, en wanneer aan deze tweede voorwaarde is voldaan, dan moet de rechter ook nog toetsen of het bestuursorgaan in redelijkheid gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid tot het nemen van een algemeen belangbesluit. Nou, drie criteria. Um, die denk ik iets minder uh, zwaar zijn dan uh, die rechtbankuitspraak waar je het net over had. Maar je bent positief uh, over deze uitspraak. Als ik jouw uh, jou annotatie lees, um, waarin ligt nou die, de meerwaarde van deze toets van het CBB en hoe helpt dit, uh, dit de praktijk?
1: Nou, Wat, wat er gebeurd is, is dat uh, de gemeente Hengelo uh, in beroep gegaan is bij het CBB um, en het CBB heeft de gelegenheid aangegrepen om orde op zaken te stellen. En uh, de, de rechtelijke toetsing van algemeen belangbesluiten bestuursrechtelijk eigenlijk beter in te bedden. Um, he, je noemde net uh, drie cumulatieve eisen... Uh, waar een algemeen belangbesluit aan moet voldoen. En uh, de toetsing die het CBB daar eigenlijk voorstelt... Uh, gaat uh, terug van de inhoud naar het proces van zorgvuldige voorbereiding. He, je moet voldoende kennis verzamelen. He, dat is geen inhoudelijke eis, dat is een formele eis... Uh, je moet motiveren hoe algemeen belang gediend wordt. Dat is ook een formele eis. En tenslotte, je moet redelijk zijn in het uitoefenen van je bevoegdheid. Her zijn publieke en private belangen voldoende afgewogen? Uh, is eventueel nadeel uh, gecompenseerd? En daar ben ik dus heel positief over. Wat het CBB nu doet, is een, een werkbaar uh, kaderscheppen voor zowel bestuursorganen. Uh, als uh, voor private ondernemingen over de grenzen van de algemeen belanguitzondering. En zeker op het moment dat de wetgever het op dit gebied eigenlijk laat afweten.
0: Ja, want die wetgever die laat het, uh, dank voor het, uh, voor het haakje, voor het ezelsburgje... die laat het uh, inderdaad tot nu toe nog afweten in die zin dat... Uh, in september 2017 werd er geconsulteerd ten aanzien van de wetmarkt en overheid... waaronder ook veranderingen ten aanzien van de algemeen bepaling werden voorgesteld. Maar sindsdien is het eigenlijk stil... Wellicht uh, geeft dat wel aan hoe uh, politiek sensitief dit onderwerp ook is. Dat laten laten de verschillende kamerdebatten over deze wet uh, ook wel zien. Maar goed, dat bood ons overigens wel de ruimte om uh, dit jaar met masterstudenten aan de slag te gaan met deze wet. Om een vak hierover op te zetten om die studenten te laten reageren op die internetconsultatie. Er zijn ontzettend leuke uh, papers uit uh, naar voren gekomen. Um, uh, en zoals overigens een samenwerkingsverband met de Gijs van Midden, die inmiddels bij de Raad van State aan de slag uh, ja, is. Ontzettend uh, mooie samenwerking tussen zo'n overheidsinstantie en uh, de universiteit. Maar goed, voor nu moeten we het dus nog steeds wel doen met dat conceptvoorstel. Uh, um, en, en eigenlijk als je kijkt naar de, de vereisten, dan zijn die, zoals je net al zei, uh, ook procedureel in dat voorstel. Ze zijn wel wat anders dan het, dan het CBB, maar ze lijken er wel een klein beetje op. Maar als ik ze even voorlees, het zijn er eigenlijk vijf. Eén, een beschrijving van de uh, activiteit. Dus eigenlijk, ik heb het hier over de motivering. De motivering die die overheden moeten geven, de bestuursorganen. Uh, Eén, een beschrijving van de activiteit waarvoor de algemeen belanguitzondering wordt ingeroepen. Twee, een beschrijving van het algemeen belang dat met het besluit wordt gediend. Drie, een duiding van de noodzaak van de algemeen belanguitzondering uh, om die in te roepen. Vier, een beschrijving van de gevolgen van het gebruik van de algemeen belanguitzondering op ondernemers. En vijf, een afweging van de noodzaak van afwijking van de gedragsregels op grond van het algemeen belangbesluit, enerzijds tegenover het effect op de on- het ondernemersbelang, anderzijds. Nou, wederom procedureel, ik zei het al even. Uh, in een publicatie die ik schreef met uh, Ali Mohammed van de Universiteit Leiden in het NJB een aantal jaren geleden, in 2015. Pleiten wij voor een net en zij bepaling Dus uh, een uitgangspunt in de wet. Uh, waar zo'n verplichting eigenlijk aan, zo'n motivatieverplichting eigenlijk aan wordt gehangen. Een nee ervoor en of dat uiteindelijk een ja was. Eh, daar kun je over twisten. Ik denk dat dat meer sociologisch is. Maar uiteindelijk denk ik dat het startpunt van belang is. Uh, maar ook met een soort van inhoudelijke uitwerking. Want waar ik eigenlijk aan twijfel, uh, bij zo'n heel erg procedurele benadering. Uh, hoewel dat uh, denk ik. Uh, zeker kan bijdragen aan een verbetering van de praktijk. Je ziet dat ook uh, in het onderzoek wat ik heb gedaan voor voor mijn proefschrift, uh, toen ik naar Amerika ben geweest, waar ze deze uh, beslissing, gaan we de markt op of niet, of gaan we iets inbesteden of niet, Uh, gaan we zo'n taak zelf oppakken, dat bedoel ik met met inbesteden. Dat ze dat stevig reguleren uh, en dat daar ook uh, naast uh, transparantie ook objectiviteit een belangrijke rol speelt. Um, maar dat neigt alweer een beetje naar wat materieels natuurlijk. Hè? Dus dat is eigenlijk wat dan de rechtbank uh, deed. Zo'n echte onderzoeksverplichting. Um, maar laat ik hem, naast deze kritische noot. laat ik je eerst vragen... wat vind je van die wetbepaling uh, en vooral ook de relatie ten opzichte van het, van het CBB?
1: Ja, ja. kijk, wat, wat het CBB nu eigenlijk gedaan heeft... is uh, uh, ons zover te brengen als waar uh, de wetmarkt en overheid op dit moment had moeten zijn. Binnen de bestaande kaders. De cumulatieve test van het CBB lijkt eigenlijk best wel sterk op het geconsulteerde wetsvoorstel. Waar tot op heden eigenlijk niks mee gebeurd is. En net als het CBB benadrukt de wetgever hier het transparante en zorgvuldige proces van algemeen belangbesluit. En uh, probeert daarmee een balans te zoeken tussen de autonomie van het bestuursorgaan enerzijds uh, en de rechtszekerheid voor private ondernemingen. En wat mij betreft biedt dit voldoende houvast binnen het bestaande kader van ja-mits. Uh, en dat is nu wel hoe het uitgangspunt van, van de wetmarkt en overheid is. Ja, je mag als overheid uh, marktactiviteiten ontplooien, mits je daarbij een aantal gedragsregels in acht neemt. Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen of het fundamenteel juist is om bestuursorganen zelf te laten beta- bepalen of de gedragsregels van de wetmarkt en overheid al dan niet op hun van toepassing zijn. En in afwachting van de uitkomsten van mijn onderzoek wil ik zelf niet al te normatief zijn over in hoeverre overheden al dan niet op de markt thuishoren. Um, maar als je uh, naar uh, de, de andere optie kijkt, een nee tenzijstelsel, dan zal het vermoedelijk wel een hogere drempel opwerpen voor overheden om zich op markten te begeven. En, en, en als je vindt uh, dat dat nodig is, nou ja, dan zul je dat met een nee tenzijstelsel stelsel uh, bereiken. Als je kijkt naar de evaluatie van de wetmarkt en overheid... Um, dan blijkt dat marktpartijen op aanzienlijke schaal oneerlijke concurrentie ervaren uh, door overheden. Uh, En het het is de vraag of de wetmarkt en overheid daar ook echt verschil in kan maken. We hebben het tot nu toe vooral gehad over gemeenten uh, die marktactiviteiten ontplooien. Naast parkeergarages zijn er zaken van jachthavens en uh, sporthallen. Maar we zien dat dit ook op landelijk niveau gebeurt uh, en op best wel grote schaal door, door ZBO's. Uh, en die houden zich allemaal waarschijnlijk keurig aan de gedragsregels van de wetmarkt en overheid. En desalniettemin klagen ondernemers over bijvoorbeeld de economische activiteiten van het CBS, dat naast uh, haar wettelijke taak van het produceren van statistieken uh, ook additionele uh, analysediensten tegen betaling aanbiedt. En dat is vaak in concurrentie met uh, onderzoeksbureaus of uh, consultancies. En dit met als doel eigenlijk het het genereren van van extra inkomsten. Uh, In aanvulling op de rijksbijdrage die het CBS ontvangt. En dit kwam overigens aan het licht uh, in de laatste periodieke uh, wettelijke evaluatie van het CBS. uh, Die mede door mij is uh, is uitgevoerd. Uh, Moet ik er wel even bij zeggen. Nou. Nu heeft de minister onlangs de Kamer geïnformeerd dat er uh, aparte beleidsregels voor het CBS zullen komen. Die uh, marktactiviteiten van het CBS aan banden leggen en intern strikter zullen toetsen. En ik denk dat het een een, een goede eerste stap is. Maar ik zou zelf eigenlijk veel liever een uh, structurele oplossing zien van overkoepelend niveau hebben weten immers uit ervaring bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel dat interne protocollen en corporate governance achtige praktijken wat betreft marktactiviteiten nog steeds tot opportunistische acties leiden om extra inkomsten te genereren.
0: Ja, voor de, voor degenen die het uh, nog willen nalezen, dat ging over een reactie op een Uitgangspunt voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen van 12 juli 2019, nog net voor de, het Kamerreces uh, verstuurd, waar je naar verwees. Um, je, je pleit voor een structurelere oplossing. Hè? Laten we niet elk ministerie het, het wiel uh, laten uitvinden, maar uh, kiezen er nou echt voor om keuzes te maken. Uh, dat was ook de reden dat ik er uiteindelijk dat ik er zelf voor pleit, haal die hele algemeen belangbepaling er maar gewoon uit. Um, en uh, leg het niet in de handen van de individuele overheden om continu maar te beslissen, vinden we dit nou goed of niet. Nou, dat betekent nog steeds dat je die toets wel moet, uh, moet doen en dat je uh, als overheid nog steeds denk ik, procedureel, maar ook inhoudelijk zal moeten laten zien... waarom het nou goed is om op de markt actief te zijn of niet. Uh, betrekken ondernemers daarbij? Dus wat dat betreft, dat zijn mooie elementen, denk ik, uit het voorstel. Is dat ook het, het, het ervaren gevoel van ondernemers... dat we daar zeker iets mee moeten doen in deze, in deze situatie. Um, maar als we nou kijken naar, naar Nederland... Hè, we hebben het nu veel over, over de hervorming van het Nederlandse stelsel gehad. Uh, we hebben gekeken... Uh, ...naar die jurisprudentie, Uh, maar Nederland is natuurlijk niet uh, niet uniek. En uh, in die publicatie uh, op SSRN verwijs je ook naar andere landen... ...en uh, hun regelgevend kader, uh, rechtsvergelijking, kan zeker nuttig zijn. Er zijn collega's van ons die daar hun dagen uh, mee kunnen vullen. uh, Dan zou je kort uh, nog een blikje kunnen uh, bieden of, of de deur kunnen openzetten... ...naar dat soort andere vormen van regulering. En wellicht kunnen we daar iets van leren als we daar naar kijken.
1: Ja, ja, ik, ik heb uh, in samenwerking met een klas uh, studenten, uh, ik ben ze daar ook zeer erkentelijk voor, uh, verkennend onderzoek opgezet. Uh, waaruit blijkt hè, dat dit soort praktijken, uh, dus overheden die actief zijn op markten, uh, eigenlijk door heel Europa en ook daarbuiten uh, op grote schaal voorkomen. En het heeft een vlucht genomen met uh, de financiële crisis uh, van de jaar 2000. Uh, als gevolg waarvan uh, overheden of centrale overheden besloten uh, tekorten uh, taakstellingsopdrachten te gaven aan uh, bestuursorganen. En uh, vervolgens die bestuursorganen zelf te boeren op zijn gegaan om extra inkomsten uh, te genereren. En... Um, wat we zien, of wat, wat mijn studenten, waar mijn studenten achter zijn gekomen, is dat eigenlijk door heel Europa mededingingsrechtelijke kaders ingezet zijn om, om hè, marktverstoring door overheden eh, te voorkomen. En dat kan zijn dan wel door directe toepassing van het Europese mededingingsrecht op overheden, eh, of eh, door nationale koppen, eh, dus toevoegingen aan de mededingingswet, zoals we dat ook in Nederland hebben, hè, de wetmarkt- en overheid. En um, mijn bevindingen tot nu toe laten zien dat een mededingingsrechtelijke invalshoek eigenlijk um, logisch lijkt, maar dat helemaal niet is. Um, veel commerciële activiteiten van de overheden zullen waarschijnlijk niet eens onder een mededingingsrecht vallen. He, dus je hebt maar een bepaalde subset uh, van praktijken die je daadwerkelijk met het mededingingsrecht aan kunt pakken. Um, en... Daarnaast zien we dat handhaving van mededingingsrecht tegen overheden eigenlijk vrij slecht werkt. Handhaving blijft achter, we weten niet precies waarom. Uh, Maar het zou kunnen dat het voor een mededingingsautoriteit gewoon ingewikkeld is om hand te haven tegen een uh, uh, collega-overheidsinstelling. En dat leidt bijvoorbeeld tot een lagere prioritering... Uh, uh, of tot uh, eigenlijk een meer koelante houding uh, van een mededingingsautoriteit... uh, ten opzichte van overheden die het mededingingsrecht overtreden. En dat zou dus pleiten voor een een regulatorenoplossing buiten het mededingingsrecht... uh, in plaats van uh, uh, doen alsof een overheid
0: een een gewoon bedrijf is, wat wat gewoon niet het geval is. Het is in ieder geval interessant ook dat je zegt... Uh, dat je kijkt naar het, uh, het Europese recht ja. uiteindelijk. Hè? Wat, um, ja, kijk, die, die ondernemers of die, die concurrenten die uh, problemen ervaren... ten aanzien van oneerlijke uh, marktgedrag van de overheden. Mm-hmm. Dat worden die, 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 die problematiek die stopt natuurlijk niet uh, bij de Nederlandse grens. Buitenlandse bedrijven die in Nederland actief zijn kunnen dat ook ervaren. Dus dat is zeker niet, uh, zeker niet uitgesloten. Wellicht een reden om er ook in Europa nog eens naar te gaan kijken... Um, nou, we komen een klein beetje aan het einde van, van onze podcast, maar niet, uh, niet voordat ik jou uh, de ruimte bied, um, zoals altijd, om uh, drie dingen aan te passen in de, uh, en wederom, uh, ik geef jou wat, net, net als in en Oude, wat ruimte in de aanbestedingswet, of de wet, of uh, juist in de aanbestedings, of in bredere zin, de praktijk, en wat zou je, wat zou je dan uh, aanpassen?
1: Ja, toen ik zelf nog in de praktijk uh, werkte, ben ik bij veel aanbestedingen betrokken geweest. En ik heb er nog even aan teruggedacht. En en, uh, op basis daarvan uh, wil ik geheel de vrijheid als als niet-aanbestedingsjurist nemen om twee zaken in de aanbestedingspraktijk uh, aan te passen. Hartstikke mooi. En... Wat ik allereerst graag zou zien is dat een aanbestedende dienst beter gehouden wordt aan procedurele uh, vereisten. Hè, terwijl uh, wat je ziet is dat uh, terwijl de offerende partijen uh, best wel strikt aan termijnen en vormvereisten gehouden worden, uh, de aanbestedende dienst uh, in de praktijk schaamteloos offertes heel erg lang op de plank kan laten liggen door lange gestanddoeningstermijnen te eisen... en in bestek vermelden deadlines gewoon aan hun laatste lappen.
0: Dat laatste is overigens een leuke naam voor een podcast. Misschien moeten we daar iets mee doen in in de toekomst. Maar goed, ga door.
1: (laughs) Ik denk dat inkopers en beleidsmedewerkers... uh, uh, zich vaak onvoldoende realiseren... Uh, Hoe het het, uh, het vertragen van aanbestedingsprocedures, als er eenmaal ingediend is, echt tot problemen leidt in termen van planning en continuïteit uh, uh, binnen bedrijven. Uh, En ik zou er dus voor willen pleiten dat uh, bijvoorbeeld uh, de Arvodi uh, aanbestedende diensten beter aan aan deadlines houdt. Dat is één. Oké, mooi.
0: Eerste.
1: Um, en ten tweede uh, zou ik het goed vinden wanneer aanbestedende diensten verplicht zijn... om een prijsindicatie op te nemen in het programma van eisen en wensen. Um, nu denken veel inkopers, denk ik, dat als je de prijs weggeeft... dat je dan geen prijsconcurrentie meer hebt. Hè? En, en uh, wat er dan gebeurt is dat uh, uh, alle... Uh, ...partijen die zich inschrijven zo ongeveer dezelfde prijs in rekening brengen... ...en dat je dus niet meer op prijs kunt selecteren. En in de praktijk heb ik gemerkt uh, dat inkopers misschien onvoldoende onderkennen... ...hoe prijs en kwaliteit verbonden zijn in aanbestedingen. Op basis van de richtprijs is het voor voor bedrijven veel makkelijker... uh, ...om in te schatten welke kwaliteit de aanbestedende dienst verwacht... He, er is, uh, je kunt nu eenmaal voor een bepaalde prijs uh, niet meer leveren dan een bepaalde kwaliteit. En uh, vervolgens kunnen offerende partijen alsnog beslissen om op basis van die, concurre- uh, op basis van die uh, prijsindicatie uh, te concurreren op prijs. Uh, dus door onder de richtprijs uh, te duiken. En ik denk dat je het, het speelveld een stuk transparanter maakt uh, op deze manier.
0: Oké, okay, dankjewel. Twee onverwachte uh, uh, aanbevelingen in die zin dat ik ik dacht: God, die gaat met gestrekt been in de wetmarkt en overheid. uh, (laughs) Vliegt die in? Uh, Nee, ik ik dacht: laat ik de gelegenheid
1: aangrijpen om om nog even wat uh, wat oude koeien uit de sloot te halen. Waar ik in het verleden nog alles tegenaan liep.
0: Het is altijd wel wel leuk bij zo'n podcast. Kom je erachter dat je collega's toch meer liefde hebben voor het aanbestedingsrecht en aanbestedingen. dan dat ze uh, bij de lunch of in de wandelgangen doen blijken. En ik ben blij dat iedereen daar. Um, in ieder geval getuige van is geweest, dus ik, ik, ik zal je er zeker aan, aan herinneren in de toekomst, uh, als je dat goed vindt. Um, uh, dank uh, Jasper voor jouw bijdrage uh, in deze, deze podcast. Uh, ik denk dat we zeker nog uh, van jou gaan horen, maar natuurlijk ook over de wetmarkt en overheid, als nou uh, het daadwerkelijke hervormingsvoorstel een keer wordt besproken in de Tweede Kamer. En uh, uh, wellicht dat we elkaar dan dan nog een keer spreken en wellicht dat er dan nog wat uh, aanbevelingen of wat stevige uh, uh, aanpassingen die jij zou voorstellen in de wet uh, terug uh, zullen komen. Dus uh, uh, wellicht uh, tot dan uh, in deze podcast. Uh, Ik heb nog een kleine kleine mededeling. Uh, Dank uh, voor alle reacties die ik elke keer krijg. Ik ik, ik ben er altijd uh, ontzettend uh, blij mee om te horen dat jullie waarderen. Uh, waar we mee bezig zijn met deze, deze podcast. Uh, ik zeg we, maar ik ben het eigenlijk in mijn eentje. Ik, ik edit ze, ik zet ik ze op en ik, uh, uh, ik zit er met veel plezier... altijd met mijn gasten te praten over een mooi mooie onderwerp. Maar mochten jullie nou, en ik heb die oproep al eerder gedaan... er zijn al wat leuke onderwerpen uitgekomen... waarmee ik in de najaar daarmee aan de slag ga. Mochten er nou nog leuke uh, thema's zijn waarvan jullie denken... God, daar moeten we echt een podcast over opzetten... Uh, dan hoor ik dat uh, natuurlijk hartstikke graag. Uh, en tot zover, uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.